0: Olá, meu nome é Fábio Camatari e agora o podcast do fanzine.com.br tem nome. Este é o Fanservice Show, onde fazemos aquela curadoria marota de quadrinhos, ou seja, aquele fanservice de fã para fã com o que há de melhor no mercado. Pois é, o nosso podcast já estava se aproximando do centésimo episódio e a gente não tinha batizado ele. <risos> pois é, a gente, ele estava sem nome até agora. Existia sempre uma identidade visual do site, e ele era o podcast do site, mas ele mesmo não tinha nome até agora. E, como eu sempre digo, né, fazer essa curadoria de material lançado em quadrinhos é um desafio. A gente nunca teve tanta oferta de títulos, com ou sem pandemia, bons ou ruins, eles estão aí, e a gente né, aproveita para fazer essa peneirada e tentar trazer aquilo que é de melhor para vocês. Como é o caso de Green River Killer, a longa caçada a um psicopata de Jeff Jensen e Jonathan Case, que saiu pela nossa querida e amada editora Darkseid. Vamos então à sinopse oficial. As histórias que traçam perfis de assassinos cereais nos colocam ao horror que somente o ser humano é capaz de produzir. Ler uma dessas histórias aterradoras é uma forma de reforçar a nossa empatia ao refletir o que torna alguém capaz de algo tão cruel. O assassino de Green River, é, na região de Seattle, é um dos casos mais conhecidos dos Estados Unidos, graças aos números vultuosos, dezenas de vítimas de uma investigação que se arrastou por décadas. Embora não pareça na obra... Outro notório serial killer que teve participação ativa no, proce, ativa no processo foi Teddy Bundy. No melhor estilo, Silêncio dos Inocentes ofereceu algumas ideias sobre o perfil do assassino e a importância dos lugares onde os corpos foram encontrados. Green River Killer, a longa caçada a um psicopata, conta essa história de um ponto de vista bastante privilegiado, o de Tom Jensen investigador responsável por conduzir a busca pelo assassino. Com o arrastar dos anos em que o caso esteve sem solução, o leitor acompanha o avanço das técnicas de investigação, o desgaste dos policiais envolvidos e as oscilações de interesse da opinião pública pelo caso. a Graphic Novel se aproxima assim, né, daquela de outra que a gente já gravou aqui já escreveu, que é o meu amigo Dahmer, outro quadrinho publicado pela Darkside Books e que você pode conferir aqui a nossa resenha, vai ter link no post desse episódio, né? e que também fala das pessoas envolvidas com casos de serial killers. No livro sobre Jeffrey Dahmer, o quadrinista Beck Backderf, que foi, o seu colega, foi seu colega no, no colégio, apresenta um retrato do jovem que viria a se tornar um assassino impiedoso. Ambos, no entanto, nos ajudam a entender um pouco melhor o que se passa na mente dessas pessoas. Green River é, foi escrito pelo filho de Tom Jensen. Se você reparou, né, no título, é, ele foi escrito por Jeff Jensen, que uniu a pesquisa jornalística às suas memórias e histórias familiares. Ou seja, o quadrinho foi escrito pelo filho do xerife que conduziu, né, o policial que conduziu o caso. A arte ficou a cargo de Jonathan, Jonathan Case, que com né, massas de preto bem definidas, colocam a história em ação e uma quadranização de grande fluência narrativa. Em uma grande sintonia entre roteiro e arte, o leitor acompanha a história de um detetive muito humano dedicado aos familiares das vítimas, pintando diversas áreas cinzas em meio ao preto e branco da arte de Casey. Gary Leon Ridgway, nascido em 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake, Salt Lake City em Utah foi o conhecido The Green River Killer, né? o assassino em série, o um serial killer americano, com, o que foi condenado inicialmente por 48 casos de assassinato, e para evitar a pena de morte, confessou mais de 70 homicídios, embora, quando condenado, fosse sentenciado por 49 assassinatos torna o segundo assassino em série mais prolífico na história dos Estados Unidos em termos de mortes confirmadas imediatamente depois de Samuel Little. Suas vítimas eram todas mulheres, muitas adolescentes, do condado de King, no estado de Washington, entre as décadas de 80 e 90. Ele está preso desde 2001, sem possibilidade de condicional. O constante desaparecimento de mulheres fez a polícia organizar uma força-tarefa para investigar os crimes e encontrar os culpados. Gary, entre 80 e 87, chegou a prestar esclarecimentos e até ser preso. Em 80, prestou depoimentos após agredir uma prostituta perto do aeroporto internacional de Seattle, região onde alguns corpos haviam sido encontrados. até. Em 83, ele prestou novos depoimentos à polícia após o namorado de uma prostituta ter identificado o caminhão de Gary como o último lugar onde ela havia sido vista antes de desaparecer. Em 84, ele voltou a ser preso por tentar contratar os serviços de uma policial disfarçada, tendo sido solto após fazer o teste do polígrafo. Em 87, foi preso de novo após prostitutas descreverem à polícia um homem que costumava percorrer a área. E cuja descrição batia com a aparência de Reed tendo sido solto novamente após outro teste do polígrafo e após ter concordado em ceder amostras de cabelo e saliva. Mas foi só em 2001, no dia 30 de novembro, quando deixava a fábrica de caminhões em Keyworth, onde trabalhava, em Renton, Washington, que ele foi preso pela polícia sob acusação de assassinar quatro mulheres provas baseadas nas evidências de DNA que ele tinha fornecido. como parte do seu acordo para evitar receber a pena capital, Gary é, concordou em divulgar para as autoridades a localização dos corpos das outras mulheres que ele havia matado. Em dezembro de 2003, ele recebeu as 48 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Cumpriu pena no presídio estadual de Washington, em Walla Walla, entre 2004 e 2015, quando foi transferido para o presídio de segurança máxima é, em Florence, no Colorado. Mas em outubro de 2015, acabou voltando para Washington. Abre aspas. Eu gostava de dirigir pelos bolsões ao redor do país e pensar nas mulheres que eu depositei lá. Eu matei tantas mulheres que não consigo precisar quantas foram. Fecha aspas. Teria dito ele já na prisão. Jeff Jensen é o escritor, roteirista, jornalista né, a cargo dessa história. Trabalhou por 18 anos na Entertainment Weekly e virou o principal crítico de TV da revista. Em 2015, junto com Brad Bird e Damon Lindelof, Jensen foi um dos autoristas do filme Tomorrowland, Um Lugar Onde Nada é Impossível. Com Jonathan Case, ele coescreveu o livro de prelúdio Before Tomorrowland e foi roteirista do seriado da HBO Watchmen. Diga de passagem. ele atualmente vive em Lakewood, na Califórnia já Jonathan Case é quadrinista, escritor e pintor entre as suas publicações autorais estão Dear Creature e The New Deal indicado aos prêmios Harvey, Ruben, Ruben e Oregon Book ele também trabalhou em séries clássicas de super-herói como Batman de 66 e Superman alienígena americano na DC hoje ele vive em Portland no Oregon. Essa edição ela saiu pela Dark Side a primeira edição de 24 de maio de 2021, tem capa dura, um tamanho bem legal 248 páginas que eu confesso, quando você começa, não tem como parar. Você quer saber o que vai acontecer. Então vá com o tempo, porque não dá para parar essa leitura. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, ó, tem link no post para a compra do livro, caso vocês queiram. Né? Acessem aí fanzine.com.br para conferir o texto completo, outras séries de artigos, podcasts, onde a gente mergulha mais ainda no universo dos quadrinhos, dentro e fora do mundo dos heróis. Escolha a sua plataforma de podcast preferida. A gente adora o Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga no Instagram, lá eu sou arroba kamatari, e aproveite também para seguir o fanzine, a, o arroba fanzine underline br, com muita novidade sempre vindo por aí, já que voltamos depois de um longo inverno pandêmico. Apresente, então, nosso podcast para dois amigos que gostam de quadrinhos e nos ajude a aumentar né, a nossa base de ouvintes e leitores para continuarmos a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes ao seu alcance. Eu fico por aqui. E até a próxima.